0: Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission dédiée au burn-out du club des burn-outés et des bienveilleurs.
1: Bonjour Marc. Bonjour Christophe. Alors aujourd'hui, on a le plaisir de discuter avec Adrien Chinéard, qu'on a rencontré sur LinkedIn, notamment avec des posts autour du burn-out, de la santé mentale et aussi via les publications dans psychologie.com. Bonjour, Bonjour Adrien. Adrien.
0: Bonjour Messieurs. Alors Adrien, on est très heureux de te recevoir pour ce podcast et euh, comme nous le faisons traditionnellement, nous avons une petite question au début, juste pour euh, se connaître un petit peu mieux, faire les présentations et permettre euh, à ceux qui nous
2: écoutent de de, de, te découvrir. Alors Adrien, qui es-tu et d'où viens-tu alors Adrien, 38 ans, deux enfants, psychologue du travail et des organisations. Je suis un tourangeau d'origine qui, pour des raisons professionnelles et amoureuses, quand les deux se rencontrent, c'est plutôt heureux, euh, à rejoint la région parisienne. Je suis un garçon monocompétent, c'est-à-dire que je ne sais faire que de la prévention des risques psychosociaux au travail. Si vous me demandez autre chose, vous allez au-devant, soit d'une grande crise de rire, soit de grandes déconvenues. Je suis strictement infichu de faire autre chose de mes qui d'ailleurs, parfois pour des raisons amoureuses, est un peu plus compliqué pour ma femme qui me dit, c'est incroyable de ne savoir faire que de la psychologie du travail. Moi, j'interviens au sein des entreprises, donc je dirige un cabinet de conseil, je suis agréé par la Directive de France. Euh, j'interviens du plus simple, le stress, au pire, bah, braquage, suicide, prise d'otage en situation de travail, plutôt pour des grandes maisons. J'ai une équipe de 14 personnes euh, avec moi. Euh, j'enseigne dans trois universités, bientôt quatre, puisque je prends un DU, la santé mentale au travail, euh, santé psychologique, pardon, au travaille à la, l'Université catholique de Lille au mois de novembre. Et j'écris des bouquins qui sont perçus comme particulièrement casse à lire par là encore mon épouse, puisque euh, ils sont gros méthodologiques et qu'ils ont plus vocation à caler un meuble qu'à provoquer, on va dire, des crises d'hilarité.
1: Euh, alors évidemment, on, 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 on se connaît un petit peu, on a discuté, on a, on a pas mal de points communs. Toi et moi, d'ailleurs, on est des Yvelines tous les deux. Enfin, on habite dans les Yvelines, ça c'est un de nos premiers points communs. Puis on a une autre expérience commune tous les trois, hein, qui est le burn-out, évidemment. Ouais. Euh, tu peux nous parler, toi, un petit peu, ben, justement, de ton expérience, de ton ressenti, de ton vécu de burn-outé
2: alors moi j'ai eu la chance entre guillemets de passer par l'étape burn out. Je vous expliquerai pourquoi a posteriori je parlerai de chance puisque ça m'a permis d'avoir une trajectoire de vie beaucoup plus en cohérence avec les besoins qui étaient les miens. Mais là où ma tête n'a pas voulu l'entendre, il a fallu que mon corps en témoigne à un moment. Euh, moi c'était exactement deux jours avant mes 30 ans. Alors j'étais très heureux de ne pas fêter mes 30 ans du coup. J'ai créé en fait une société, un cabinet de conseil sur la prévention des risques psychosociaux, comme quoi les cordonniers non seulement parfois sont très mal chaussés mais se cassent les pieds eux-mêmes. Moi j'ai créé un premier cabinet. De conseil en prévention des risques psychosociaux à 28 ans qui a littéralement explosé les compteurs qui existent encore aujourd'hui, qui fonctionnent très 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 bien. L'euphorie, l'excitation euh, d'avoir la confiance de très grandes firmes internationales sur des sujets qui, pour un petit jeune psychologue, étaient passionnants. Je me suis laissé piéger par ma propre passion et probablement parce que euh, l'environnement dans lequel j'étais était un environnement qui était aussi un peu insécure parce qu'on était tous des petits jeunes, qu'on commençait, qu'on était un peu euphorique de tout ça avec une hygiène de vie. Nécessairement, j'ai commencé à dégrader sans m'en rendre compte. Et littéralement, moi, mon burn-out, il a commencé de la façon la plus... Euh, entre guillemets, ridiculement tragique, hein. je, j'animais une formation chez un grand client et je suis tombé, Boom, j'ai fait un malaise, euh, je suis parti à l'infirmerie en continuant bien sûr à dire à mon public « mais attendez, il faut que vous fassiez ça, ça, ça et ça », absolument pas lucide par rapport à la situation qui était la mienne. On m'a emmené aux urgences et aux urgences, l'interne m'a gentiment dit écoutez, si vous voulez voir vos 40 ans, il va falloir arrêter cette vie-là euh, parce que avec la tension que vous avez là, votre cœur ne va pas tenir longtemps. Je ne remercie pas le message de l'interne, j'expliquerai pourquoi après et quelles séquelles ça a eu sur la suite d'entendre ce message-là parce qu'il n'est pas neutre. En tout cas, il ne s'agit pas uniquement de passer des messages qui sont méga anxiogènes au moment où tu es au fond du trou parce que ce n'est pas nécessairement ce qui, va, ce qui va t'aider à la prise de conscience. La prise de conscience, je l'ai eue quand je suis tombé par terre, pas quand on m'a passé ce message-là. Et j'ai compris euh, ensuite en hein, continuant un peu à travailler avec mes collègues, on aspirait les uns et les autres à des choses qui étaient différentes. Euh, et donc, ça m'a amené à être arrêté pendant presque trois mois et demi, quatre mois et à me poser la question quand j'étais arrêté, mais euh, de quoi tu manques en fait Et en fait, je manquais de deux choses, de sens et de cohérence. Et donc, je me suis dit, bah, tiens, le sens et la cohérence, ça me manque. En, en tant que psychologue, j'ai fait quelques recherches parce que moi, c'est ma façon de fonctionner. Et j'ai vu qu'en plus, il existait une théorie qui s'appelle la théorie, de la théorie du sens de cohérence en psychologie, qui est la première théorie au monde, bon, personne n'en parle jamais, alors c'est hyper beau et intéressant, scientifiquement valide, qui a une approche qu'on appelle une approche centrée sur la salutogenèse c'est-à-dire la promotion de la santé plutôt que la prévention des risques, quelles sont les ressources que tu peux activer pour être en bonne santé, plutôt que les remparts uniquement pour se protéger des risques. Je ne dis pas que l'un n'est pas intéressant et plus intéressant que l'autre. Je dis qu'une approche globale est une approche pas uniquement curative, mais aussi préventive. Et donc, je me suis réveillé un jour à 4h30 du matin, alors que j'étais en arrêt, en disant à ma femme, bon, bah, je crois que j'ai compris, en fait. Il faut que je vende ma boîte actuelle et que j'en crée une autre et que j'apprenne à bosser avec un rythme différent, ce que j'ai fait euh, il y a maintenant, je crois, 8 ou 9 ans. Alors, justement, tu, tu parlais de, de, de chance. En quoi ça a été effectivement une chance ça a été une chance, tout simplement, parce qu'en fait, quand, quand tout va bien, ce que tu cherches, c'est l'homéostasie. C'est-à-dire que quand l'être humain va bien, ce qu'il cherche, c'est à rester dans la même situation. Surtout, on ne bouge rien. Euh, moi, j'étais en train de me tromper de vie, de me tromper d'aspiration. Là où je dis que j'ai de la chance, c'est qu'il a fallu que je me prenne le mur pour un moment revenir sur des bons rails. Et ce que j'ai compris aussi, mais il m'a fallu du coup... C'est pas, le... enfin, Il y a eu le burn-out, mais il m'a fallu quelques années pour expérimenter ça. J'ai compris qu'on ne pouvait pas prendre cinq semaines de vacances pendant l'année où on décompressait et 47 semaines où on était comme un malade. Moi, maintenant, j'ai quelques techniques qui me permettent de bien vivre, en tout cas de beaucoup mieux vivre. En fait, je suis plutôt assez heureux comme type hein, depuis 9 ans. C'est-à-dire que moi, j'ai structuré mon temps à la semaine. Si vous voyez mon agenda, dans mon agenda, je ne travaille chez mes clients que les mardis et jeudis. Point. Le reste du temps... Le matin, je travaille. Le midi, je vais marcher tous les jours mes 10 000 pas. J'essaie de faire en sorte d'avoir des temps de ressourcement. J'essaie de faire en sorte, en fait, c'est ce qu'on le dit, hein, euh, même dans la musique, il y a des pauses, sinon, ça serait juste du bruit. Euh, ben Là, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que quand on coach des sportifs de haut niveau, on leur dit que le repos fait partie de l'entraînement et d'incorporer des temps dans lesquels je souffle pendant la semaine parce que j'ai compris que moi, j'adore mon métier. Alors, très sincèrement, plus passionné que moi de la psychologie du travail, ça va être compliqué à trouver. Moi, j'aime vraiment énormément mon métier, mais c'est parce que je l'aime énormément que je ne peux pas le faire tout le temps. Et donc, ça nécessite d'avoir des temps pour ça. Donc, c'est ce que ça m'a appris à faire. Ces temps m'ont permis d'être beaucoup plus relax. Alors, je ne suis pas le mec le plus relax du monde, hein. mais en tout cas, d'être beaucoup plus relax et du coup, de pouvoir mieux profiter de ma compagne, d'avoir envie d'avoir des enfants. Et puis, du jour où j'ai eu des enfants, bah alors nécessairement, alors moi, je suis un grand romantique, euh, mon agenda, c'est encore plus vidé de boulot pour pouvoir profiter <rire> de mon temps. Donc, je me suis fait les objectifs à la semaine. Je suis passé de cinq semaines de vacances par an à 10, 12. Alors, encore une fois, je ne dis pas que c'est un horizon qui est possible pour tout le monde. Moi, j'ai la chance de pouvoir le faire. Bah, je le fais. Je ne veux pas être plus riche. Ou alors, en tout cas, j'ai envie d'une très forte croissance, mais de mon temps libre. Et ce qui me permet de me fixer un objectif de chiffre d'affaires annuel pour mon entreprise qui est un objectif maximal. Et alors, moi, je n'ai pas d'objectif de croissance, c'est-à-dire au delà d'un certain objectif, bah, je fais bosser les copains les copines. Bah alors justement, ça, ça rejoint la, la question que je voulais te poser après, c'était concernant
0: les ressources que tu avais mises en place, justement, pour, euh, pour surmonter ça. Euh, bah, alors, il y, a... y a une question qui me vient tout de suite, bon, elle est un, un, un petit peu humoristique, mais
2: est-ce que toi, en tant que psychologue, tu as fait appel à un psychologue Bien sûr. Alors moi, j'ai fait appel à un psychologue qui est un... Un, s'il m'écoute un néerlandais de 89 ans euh, qui est un spécialiste des thérapies cognitivo-comportementales puisque moi ce que j'ai vécu après ma situation de burn-out euh, ça m'a rendu particulièrement anxieux c'est-à-dire que ce que m'a dit la, l'interne à l'hôpital m'a vachement marqué et je passais mon temps à avoir peur de faire une crise cardiaque pour m'aider à avancer et à cheminer sur tout ça. J'ai vu un premier médecin, un médecin généraliste absolument nul euh, qui quand je suis sorti de l'hôpital le lendemain euh, m'a dit bah ⁇ Oui, mais moi je veux bien vous arrêter, mais pas plus de 48 heures, sinon vous ne retournerez jamais au boulot. ⁇ Je suis allé voir un psychiatre à Boulogne-Billancourt qui m'a vachement aidé, super bien compris, qui m'a arrêté pendant trois mois en me disant ⁇ Mais je me fous complètement de ce que dira la Sécu, moi je peux largement, d'un point de vue clinique, vous arrêter pour quelque temps, vous n'avez pas un problème de... De, enfin, vous avez un problème qui n'est pas un problème de compétence, vous avez un problème d'alignement avec ce qui est important pour vous, prenez le temps de vous réaligner, vous n'êtes pas obligé de rester à la maison, allez marcher, cheminer en cheminant, ça vous fera du bien. Ensuite, j'ai vu un, un psychologue que je vois toujours, on se voit une fois tous les six mois, euh, on fait un petit point pendant une heure, alors les dernières années, je l'appelle surtout pour dire que tout va bien, mais ça me fait du bien quand même parfois de me recalibrer sur certaines choses, ça me fait prendre de la hauteur parce que, parce que m'entendre lui parler, ça structure ma pensée, structurer ma pensée, ça structure aussi mon discours pour le reste du monde. Et moi, ça m'aide à mieux comprendre parfois ce que je perçois, parce qu'on peut être bon pour les autres, si tant est que je le sois, et pas nécessairement très à l'écoute de soi-même. Donc oui, moi, j'ai eu cette ressource-là. Euh, ma première ressource, ça a été, moi, mon histoire d'amour, hein, parce que j'ai la chance d'avoir une femme qui est psy, en plus, donc ça aide un peu, qui m'a vachement, vachement épaulé euh, dans, dans tout ça. Euh, des amis, puisqu'on sait que le premier rempart contre la détresse psychologique, c'est la qualité du lien social. Donc moi, j'ai eu vachement de copains. Euh, qui m'ont aidé. Et puis, si je suis tout à fait honnête, j'ai des clients aussi, parce que euh, moi, celles et ceux qui étaient les grandes entreprises qui bossaient avec moi avant m'ont dit, mais en fait, euh, ça ne nous étonne pas ce qui t'arrive, mais on continuera à te faire confiance. Crée ta boîte et bien sûr qu'on te suit. Tu es un vrai mec bien et comme tu es un vrai mec bien, bah, on a envie de t'aider. Qu'il le pense ou pas, très sincèrement, je ne veux pas le savoir. C'est, ça <rire> m'a fait pas se bien de l'entendre à ce moment-là. Et puis, et ça, c'est les ressources que j'ai ajoutées. Il y a une 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 littérature scientifique assez intéressante. là Depuis 3-4 mois, c'est Nature qui a publié un article qui met en lumière que face à des problèmes, le cerveau humain ne sait qu'ajouter. Il a du mal à retrancher. Moi, sans le savoir, j'ai du... On va dire faire les choses un petit peu différemment. Il y a des choses que j'ai enlevées de ma vie. Euh, bah déjà, j'ai enlevé le tabac, j'ai fait attention à la consommation d'alcool, euh, j'ai fait attention à tout ce qui était junk food et tout ça, donc complètement. Donc, ça plus de tabac, plus de junk food, plus de tout ça. Donc, ça a vachement aidé par rapport à la santé. De l'activité physique et de l'activité physique toutes les semaines. Et moi, je vais marcher 10 000 pas par jour au moins 5 fois par semaine, j'ai ajouté du temps de congé, nécessairement. Et puis, je me suis dit, bah, il est temps d'être raisonnable, en fait. Et être raisonnable, professionnellement, c'est ne faire que ce que tu aimes. Donc, en fait, bah, j'ai arrêté tout ce, qui me, tout ce qui était lucratif pour moi, mais qui ne m'intéressait pas. J'ai pris des gens avec moi qui aimaient les parties de la psychologie que moi je n'aimais pas. Et moi, je suis content que ce soit eux qui le fassent, très sincèrement. Et voilà, je pense que ça, c'est à peu près le tour d'horizon de ce que j'ai mis en place pour, pour me sentir... Euh, euh, à l'aise dans mon quotidien, beaucoup de lectures, on en parlera aussi, moi je, je lis beaucoup en dehors de la, la psychologie, je lis aussi beaucoup de philosophie, ça m'a aussi sacrément aidé.
1: D'accord, dans ton métier donc, de psychologue au travail, est-ce que tu peux nous décrire un petit peu justement les sujets sur lesquels tu interviens, et puis peut-être aussi comment la pandémie peut-être a modifié ton, ton métier, et puis, et puis on serait très intéressé, ces trois questions, hein, sur, les, sur ton ressenti de l'état de la population aujourd'hui alors,
2: première chose, euh, sur quoi je travaille Moi, je travaille sur la prévention primaire, secondaire, tertiaire des risques psychosociaux, c'est-à-dire avant, pendant, après que ça bug d'un point de vue humain euh, au travail. Mon équipe fait beaucoup d'ateliers de formation sur les sujets euh, euh, gestion des conflits, euh, managé par la santé, euh, psychologie de la récupération, enfin tout ce qu'on peut connaître en situation de travail en lien avec la QVT ou les RPS, appelez ça comme vous voulez. Euh, moi, je donne beaucoup beaucoup de conférences, quasiment une tous les trois jours, une tous les deux jours sur ces sujets-là. Et puis, j'ai tout un pan de l'activité, C'est pas moi qui m'en occupe, c'est l'autre partie de l'équipe, sur ce qu'on appelle la prévention tertiaire, donc qui vont dans les entreprises une journée euh, fréquemment par mois, par semaine ou autre, pour euh, recueillir de façon euh, anonyme et confidentielle bah, les mots des salariés qui sont en difficulté et qui ont besoin qu'on les aide, ou aussi pour développer celles et ceux qui veulent se développer, mais qui ne savent pas mettre un pied devant l'autre. J'interviens, moi, enfin, euh, beaucoup pour la structuration. J'aide à construire et à bâtir sur plusieurs années des stratégies de prévention qui sont les plus efficaces possibles ou les moins inefficaces possibles euh, si la lucidité sonne à, à ma porte. Ça, c'était la première question. La deuxième question que tu posais, c'est euh, euh, on en est où aujourd'hui par rapport à la population et de quelle manière ça a fait évoluer mon activité eh ben, Moi, c'est clair, ça, j'ai quasiment, je fais quasiment le double du chiffre d'affaires il y a deux ans. Ça vous donne une petite idée de la pandémie et de la façon dont elle a effectivement accru considérablement la donne. Il n'y a pas que la pandémie, pour être très sincère. Moi, je l'ai communiqué pas mal sur LinkedIn au début de la pandémie. J'ai essayé de faire ce que je savais faire. C'est la psychologie de tous les jours pour des personnes qui se posent des questions concrètes en situation de travail. Et je ne m'attendais pas à ce que LinkedIn fasse autant exploser mon activité. J'ai eu plus de clients en 18 mois euh, qu'en 6 ans et demi auparavant. Euh, quel est l'état de la situation Oh, messieurs, il n'est pas, bon. <rire> pas bon du tout. Euh, moi, je suis très attristé euh, par, euh, par l'état de mes compatriotes euh, et mes compatriotes EES. Parce que je vois que notamment aujourd'hui, on le sait, hein, euh, pour les femmes, c'est hyper compliqué. Vous êtes une femme de 35 ans avec un enfant Aujourd'hui, en situation de travail, si en plus de ça, vous avez la mauvaise idée d'être manager, waouh, vous avez une santé mentale qui a pris super cher. On assiste, et moi je le vois, alors je n'ai jamais vu autant de conflictualité en situation de travail. je ne dis pas que le conflit est mauvais, hein. le conflit, il faut savoir le gérer, c'est bon en situation de travail. Le consensus mou est bien bien pire que le conflit. Mais en tout cas, on voit de l'hostilité de l'agressivité, et je vois une explosion des arrêts de travail partout. J'ai plein de managers qui me disent oh, « moi j'arrête de manager, j'en peux plus en fait, c'est fatigant ». Et à côté de ça, on a l'impression qu'on a une logique entre guillemets euh, euh, de gouvernance qui pour partie n'a pas changé du tout. C'est-à-dire que moi, j'entends partout, je fais partie d'une équipe de recherche universitaire sur ce qu'on appelle le readiness for change, les déterminants humains du succès du changement. J'entends partout les salariés sont résistants, sont résistants, sont résistants au changement, ce qui est déjà une apourie en termes de raisonnement. Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit, on se met sur le dos, on attend la mort. Le, le truc, c'est que moi, je vois là une résistance au changement qui est vachement au niveau de la gouvernance. C'est-à-dire qu'on a un mode de rapport aux salariés qui est encore commande et contrôle euh, et qui n'est pas du tout dans la confiance, dans l'autonomie. Celles et ceux qui disent « on va revenir au normal, on revient au bureau »,« non, non, mais le télétravail, c'est terminé », mais je, je crois que les uns et les autres ont, ont des difficultés à sortir de leur schéma de représentation de ce qu'est le salarié idéal. On est encore dans l'homo economicus, on est encore dans le taylor. La bonne nouvelle c'est que moi, je vois chez mes clients, celles et ceux dans les Codir ou les Comex qui ont craqué leurs idées et qui sont en train de cheminer, mais alors eux, ils sont en train de prendre des longueurs d'avance de malades sur la concurrence. Et ce qui fera demain, on va dire, le différentiel entre celles et ceux qui créent de la valeur et celles et ceux qui en détruisent, c'est la faculté qu'on aura à craquer ces modes de gouvernance méga, entre guillemets, euh, old school. quoi. Ce que je trouve aussi intéressant, c'est que certaines le font avec un peu plus de sincérité. Parce que, par exemple, on me dit, bah oui, on va profiter de la crise, les gens sont davantage... Euh, fin de la pandémie, les gens sont davantage en télétravail, du coup, on va passer au flex office. Ce qu'on sait, c'est que le flex office, d'un point de vue de la santé physique, mentale et de la coopération, ce qui est censé casser les silos, en fait, casse les collectifs. Je suis pas sûr qu'on a vachement gagné. Hein. Au contraire, ça le détériore. Mais... Je vois quand même des clients qui disent mais nous on le fait pas pour la QVT, en fait on le fait parce que ça nous fait économiser du pognon parce qu'on avait les très très grands locaux en ile de france mais on l'a dit aux salariés ah mais ça peut paraître d'un cynisme fou mais moi je préfère ça j'aime bien cette phrase de Lucrèce qui disait vaut mieux une vraie tristesse qu'une fausse joie vaut mieux dire aux salariés écoutez les loulous là on n'en peut plus de payer un immeuble à châtillon qui nous coûte une blinde alors effectivement vous serez tous en flex office en contrepartie de ça on négocie un vrai accord de télétravail avec nos IRP parce que c'est dans le dialogue social qu'on sortira de tout ça et moi je vois les entreprises dans lesquels c'est ça le message les uns les autres disent on n'est pas forcément pro le flex office mais force est de constater qu'on nous a pas pris pour des gens bons on nous a dit que la motivation était purement économique et en contrepartie de ça on est en train de négocier un accord de télétravail intéressant bah ok moi j'ai pas de difficulté avec ça enfin qu'une entreprise veuille faire des économies parce que sa seule vocation est de produire de la valeur on peut pas faire semblant en 2021 qu'on l'apprend donc je trouve que celles et ceux qui ont des aspirations à plus de sincérité dans les messages passés et qui transforment les modes d'organisation du travail sont à mon avis les entreprises qui sauront se démarquer demain et se démarquer et ça leur permettra d'assurer leur survie en créant plus
1: de valeur que les autres. Comment ta propre expérience de burn-out justement t'aide dans ton travail ou à modifier ta façon de, d'aborder ces thématiques-là
2: Ce qu'on me dit souvent quand j'en parle, on me dit, on a l'impression qu'il y a pas mal de sensibilité. Enfin, c'est-à-dire que vous en parlez pas uniquement comme un ingénieur. euh, J'ai rien contre les ingénieurs, hein, j'en connais des très très bien. Euh, Mais euh, l'idée, c'est de dire que. Il y a un aspect qui n'est pas uniquement rationnel, c'est-à-dire que si le burn-out, c'est se consumer de l'intérieur, si vous voulez, moi, j'ai encore le goût de la cendre au bout de la langue. Euh, et nécessairement, c'est quelque chose qui se sent quand tu en parles, euh, et j'ai une appréhension qui est une appréhension sensible du, du sujet. Euh, je, je connais ma Slack, je connais le MBI, je connais comme tous les professionnels de mon métier euh, les critères diagnostiques et tout ça. Les diagnostics différentiels, ce n'est pas ça le sujet. Mon expérience de burn-out, elle me permet un mois d'y être plus sensible, mais aussi euh, de voir dans mes interventions celles et ceux qui sont en train de passer du burn-in au burn-out. Et le fait d'avoir, entre guillemets, un jour été brûlé, euh, ça t'amène non pas à vivre la douleur de la brûlure longtemps, mais en tout cas à avoir une cicatrice qui, quand tu la regardes, te rappelle de là où tu viens et au fait qu'il faut être vigilant et que c'est une vigilance de chaque instant. Avec une difficulté, on digresse un peu, mais c'est qu'à chaque fois que tu regardes, la... enfin, à chaque fois que tu te ressens fatigué pour parler sans image, a toujours cette question de est-ce que je suis fatigué ou est-ce que je suis en train de redescendre, et moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidé en faisant de la psychologie et en étant psychologue et en lisant sur le sujet c'est de voir ce qu'on a enfin, c'est de pratiquer ce qu'on appelle de la diffusion cognitive. En gros, on a tous les uns les autres un langage interne, et on a notre en fait, c'est notre pensée qui nous parle, la petite voix qui nous parle, on se parle à nous-mêmes, qu'on ne peut pas faire cesser. C'est normal d'avoir un langage interne incessant. Ce qui est difficile à vivre, c'est que le langage interne, pour nous tous, il n'est pas uniquement incessant, il est parfois maltraitant. Euh, pour des raisons qu'on peut assez facilement expliquer. L'être humain a besoin d'appartenir à un groupe pour survivre, parce qu'appartenir à un groupe, c'est plus facile, plus facile de chasser un mammouth si tu es 5. C'est plus facile de te protéger contre un tigre à dents de sabre quand tu es 5. Bon, il y en a un peu moins en ce moment à Paris, mais ça arrive de temps en temps. Mais il y a moins de tigres à dents de sabre, mais tu as aussi plus de burn-out, plus de chômage, plus de PSE, plus de situations qui sont des situations compliquées. Et puis, dernière raison pour laquelle c'est cool d'être en en groupe, bah, je ne veux pas non plus euh, choquer les oreilles chastes de nos auditeurs, mais c'est plus facile d'être en groupe, on va dire, pour se reproduire tout seul, c'est un peu compliqué. Donc pour la survie de l'espèce, on a besoin d'appartenir à un groupe. Et comme on a besoin d'appartenir à un groupe, ce qui nous fait le plus flipper, c'est d'être exclu du groupe. Et donc pour pas être exclu du groupe... La petite voix interne passe son temps à nous poser des questions qui visent à nous maintenir dans le groupe. Est-ce que tu as été assez bon, assez fort, bosser autant que les autres T'es sûr que tu as été bon dans ta presse Est-ce que tu parles assez bien Rendre ton ventre, qu'est-ce qui t'est arrivé On dirait qu'Adrien a mangé Adrien. Enfin, tous ces trucs qui te font qu'au bout d'un moment, tu te questionnes un petit peu sur les qualités qui sont, qui sont les tiennes. La difficulté qu'on a en tant qu'être humain, c'est qu'on croit que cette petite voix intérieure, elle nous dit le vrai L'instant et l'avenir, on la prend pour quelque chose de vrai, mais c'est une histoire que nous raconte notre cerveau. Pourquoi je digresse comme ça Pour dire que quand on a été un burn-outé à un moment, on a parfois des moments où on est crevé parce que la vie est ainsi faite que tu es crevé. Quoi. Euh, mais quand ça redescend, on a parfois l'impression que ça redescend beaucoup plus vite, beaucoup plus profondément et qu'on est en train de prendre un grand risque pour sa santé. Mais non et c'est important à comprendre pour celles et ceux qui euh, se posent des questions sur le burn-out, c'est qu'on ne refait jamais deux fois, entre guillemets, le même burn-out. Euh, la plupart du temps, c'est rare qu'on fasse deux burn-out, déjà c'est assez rare dans une vie. Souvent, l'un a été mal diagnostiqué et on le met sous l'angle du burn-out. Mais parce qu'en fait, il faut toujours regarder ce qu'on appelle l'équation comportementale en psychologie. L'équation comportementale, c'est si données. Six éléments, six data, si vous voulez, qui permettent de comprendre ce qui se passe à un moment chez un être humain. Le problème, c'est comme on a un esprit qui adore l'économie cognitive, c'est-à-dire ne pas beaucoup réfléchir. Moi-même le premier, hein, je ne suis pas un garçon malin malin. On va essayer de réduire le champ de la focale pour ne regarder qu'une seule et unique chose et lui donner du sens. Mais c'est un biais. Et c'est pour ça que parfois on se dit « Oh là là, j'ai une grosse charge de travail le vendredi, il faut que je finisse à 21h, je vais faire un burn-out non ». Non Non Tu seras bien claqué, tu n'auras pas pris soin de ton hygiène de vie. Et ce n'est pas un burn-out que tu vas faire. Donc il y a de deux choses. L'une, il y a permettre au burn-outé de comprendre que la petite voix euh, est anxiogène volontairement. C'est pour vous protéger qu'elle est anxiogène. Comme on dit en Russie, les Russes disent la peur a des grands yeux. La peur a des grands yeux, ça veut dire que quand tu es un peu anxieux à l'idée de retomber un jour, tu vas surestimer le risque ou le danger. C'est la vocation de la peur, c'est de te protéger. Alors, c'est sympa de la part de la peur de te protéger, mais très sincèrement, c'est aussi un peu désagréable de te rendre anxieux au quotidien. Donc, la peur pourrait faire un petit effort, on est en train de négocier avec elle. Et puis, il y a pour toutes celles et ceux qui n'ont pas fait de burn-out, qui nous écoutent, la faculté qu'on va avoir à expliquer ce que c'est, ce que ce n'est pas, aussi par respect pour celles et ceux qui en souffrent ou qui en ont souffert. Parce que moi, j'avoue que quand j'entends quelqu'un qui me dit Ah, j'ai une grosse semaine, là, je suis en plein burn-out, c'est un abus de langage. Ce n'est pas grave, je comprends ce que ça signifie de la personne, mais je dis Attention à qui on dit ça. Parce que pour celui ou celle qui en souffre vraiment, c'est un petit peu dégradant par rapport à l'intensité de la souffrance qui a été la sienne. Très vrai.
0: Et et aujourd'hui, Adrien, quels sont tes projets Tu disais que tu lisais beaucoup. Est-ce que tu as d'autres voies vers lesquelles tu veux te lancer Est-ce que tu as des projets Je suis un
2: grand littéraire, moi, enfin un grand, un grand par la passion, pas par les qualités. Euh, et je me suis découvert une vraie passion pour la, là pour le coup, pour la conférence, pour le fait de transmettre euh, la psychologie, parce que ça me passionne vraiment. Donc j'ai orienté pas mal mon activité professionnelle vers ça. Bon, il y a trois trucs que j'aime les conférences, structurer euh, des politiques de prévention et aller dans des collectifs qui sont bien pourris, parce que là, je me sens utile et puis j'ai ma place dans ces trucs-là. Ça, ça j'adore aller détricoter des, des, des collectifs dans lesquels. Euh, ça se menale, ça pleure, ça crie, ça se griffe, enfin, ça c'est mon, c'est mon bonheur. Donc ça, c'est dans mon travail ce que je préfère faire, donc maintenant je fais ça. Euh, et dans ma vie perso, ben, je, je, très sincèrement, mon horizon à court terme, c'est pouvoir revoyager. Voilà. Euh, on était des très très grands voyageurs avec ma femme, j'ai envie de donner ce goût du voyage à mes enfants parce que je pense que la confrontation à, à l'altérité, pas uniquement dans les couleurs, mais aussi dans les usages, dans les modes de représentation, dans les, dans les cultures, en 2021 et pour 2022, je crois qu'on aura bien besoin d'une ouverture de nos enfants et de la génération d'après, on va dire, à, à une ouverture sur les, sur les autres façons d'être et de vivre sans avoir des jugements de valeur dégradants. Donc, si je peux amener mes enfants à s'ouvrir un petit peu au monde de demain euh, et moi, continuer mon activité comme ça, bah,
1: franchement, ça me va très bien pour l'instant. Génial. C'est, C'est un super. magnifique équilibre. Ouais. Bah, écoute, un énorme merci, Adrien. Un énorme merci en tout cas. Et puis comme on fait à chaque fois, bah maintenant, et puis il n'y a plus de confinement, qui, qui pour l'instant, il n'y a plus de confinement, donc on va pouvoir se voir dans la, dans la vie réelle. Donc on va essayer de se trouver une date pour, pour manger ensemble tous les trois, puis continuer notre discussion.
2: Avec grand plaisir. Je suis même prêt à faire une entorse et de boire une bière avec vous.
1: Oh là ah, la, ah, alors là c'est, 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 tu commences à parler comme ça. <rire> sentiment. Ouais. Ouais, bon, écoute, en tout cas, un énorme merci. Un très, très grand merci, André. À très vite. Prends soin de toi et de ta famille. On sait que tu vas le faire. Et puis Marc, à très, à très vite. À très vite, question. À, à très bientôt. Au revoir. Au revoir.
0: Quant à nous, nous nous retrouverons bientôt pour un nouveau podcast sur la chaîne du Club des Burnoutés et des Bienveilleurs.